0: Bom dia, boa tarde, boa noite aqui bancada Tricolor, É mais um Tricast começando de número 15. Eu sou a Vanessa Dias, eu tô com a Bruna Pinheiro. Bruna, como que você tá nessa... estamos gravando numa quarta-feira, isso mesmo, como que você está?
1: Fala, galera, olha lá, olha lá, hein, 15 já, hein, tamo bem aí no é? nosso Tricast, muito bom estar aqui mais um episódio. E é isso, vamos falar um pouquinho aí do, do último jogo de São Paulo e o que mais vai rolar.
0: São Paulo e Fluminense, Bruna, pela 12ª, isso, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2x1, ganhamos no finalzinho. Quebramos um tabu de vários anos sem ganhar do Fluminense lá. Eu, sinceramente, não consegui assistir ao jogo todo. assisti só alguns pedaços, depois eu vi os melhores momentos. E eu achei assim... É, não foi Pelo que eu percebi, não foi um jogo espetacular do São Paulo. Eu percebi que o São Paulo perdeu alguns gols que não se perde, que não se deve perder. eu percebi que o Fluminense perdeu alguns gols também. Que nem, por exemplo, um lance do Pedro, que o Pedro perdeu um gol que ele normalmente não perde. Então tivemos um pouco de sorte também. Mas é isso uhum. que se precisa no Campeonato Brasileiro, né? Jogar para conseguir os três pontos e, independente de qualquer coisa, conseguir o resultado. O que, que você achou dessa partida, Bruna?
1: É, a gente teve, assim, os dois times, começou um jogo meio morno, né, depois os dois lados marcando, tudo mais, e... só que o São Paulo, tanto o São Paulo quanto o Fluminense, estava meio que tendo dificuldade de entrar aí no... na barreira aí dos times, porque eles estavam marcando bem, só que a gente teve sorte do Hernandes encontrar o Reinaldo aí no, no comecinho, a gente já garantiu o nosso gol, né, o primeiro gol. Uhum. Então a gente já teve aí o nosso, a nossa logo no comecinho aí a nossa chance de ouro com o, o, com o Hernanes Quem me viu criticar o Reinaldo mentiu. <risos> <risos> Nunca critiquei esse lateral nosso, sempre adorei esse lateral. Maravilhoso. <risos> Foi o que você disse. A gente perdeu ó, muitos <risos> gols, né? Também teve um, um cruzamento do Pato para o Anthony. Que, que não conseguiu também finalizar. Era um com, gol feito, né? Que era com um gol feito. <risos> então, assim, gol a gente feito. perdeu, sim, uhum. boas oportunidades. Mas uhum. conseguimos correr atrás, né? E também, mérito também do Volpe, que fez boas defesas, uhum. que também segurou né, o, o Flu. Teve também uma bola que bateu na trave. Então, enfim. A gente conseguiu segurar bem o flu. Eu achei que segundo tempo o São Paulo entrou mais fechado, mais segurando, sabe? É, eu, uma coisa que eu não gosto muito é em relação a isso. O São Paulo faz um gol e depois fecha muito, fica muito retran retrancado, sabe? Eu acho que isso Sim. atrapalha um pouco. Foi o mesmo jogo quanto o Palmeiras. Primeiro tempo jogou bem, o segundo já fechou e aí não conseguiu segurar aquele jogo legal que estava fazendo de marcação, de, de, de movimentação, garantir, né? de transições. Então, assim, isso atrapalha ao meu ver. Então, eu acho que o São Paulo também, no segundo tempo, estava um pouco mais devagar, né? Só que aí a gente conseguiu... É, o, como eu posso dizer? A gente conseguiu, pelo menos, encontrar aí o nosso pênalti.
0: E, é, então.
1: Que foi ótimo para o São Paulo, né? Mas eu acho que o Você São Paulo perdeu. não pode perder, sabe? Essas chances. Porque no segundo tempo o Fluminense conseguiu pressionar bastante o São Paulo. É, então eu não gosto desse estilo de jogo, sabe? 1x0 não é um placar garantido. Então pois eu é, não, e não coisa... pode mudar assim o jogo. Perder, não perder o um ritmo, mas se fechar tanto. Não correr tanto atrás do jogo porque está com 1x0. É um placar muito abaixo.
0: Ainda mais fora de casa, né?
1: Exatamente. Um jogo difícil, fora de casa. A gente fazia tempo, como você disse, fazia tempo que a gente não ganhava do flu. Então, assim, as condições eram complicadas. que a gente sempre fala
0: que o São Paulo precisa chutar, né? Que, às vezes, o que a gente perde jogos, a gente perde gols porque o São Paulo não chuta. Porque, para minha concepção, o que fez a gente ganhar o jogo contra o Fluminense foi simplesmente chutar a bola. Porque os dois lances... O primeiro do, do Reinaldo, ele chutou, ninguém garantiria que ele faria aquele gol. Ninguém acreditava naquele gol. Mano, que gol. infelicidade e aconteceu, disse, sei lá o que aconteceu ali, mas chutou. Não, mas foi e no bonito,
1: outro, Nossa, Sim. foi muito bonito o gol dele. Eu fiquei tipo, nossa, não acredito que entrou. Reinaldo, Não, nem, acho é que você? nem ele acreditava.
0: E depois, uma, depois o Everton, no último minuto, praticamente, chutou e bateu na, na mão do... A bola bateu na mão do jogador do Fluminense e não chutou, entendeu? Uh, precisou chutar, não precisa de muita coisa. Tem hora que não vai ser bonito, tem hora que não vai ser com uma baita jogada, que não vai ser... Mas precisa chutar, precisa. sabe? Eu, é o que eu acho que,
1: E foi muito bom pro Reinaldo, porque ele tava precisando. Já fazia seis meses que ele não fazia gol. <risos> é, ele não tava entrando tão bem no, no, em alguns jogos, pelo menos eu... A, a gente cornetou bastante, né? A gente pegava no pé, tipo, ah, o Reinaldo não entrou tão bem. Era um... É, quer que era, quer não é um lateral... Que faz falta no time ali jogando. Então é, a posição dele é fundamental, sabe? E ele não pode errar hum. tanto como ele estava errando. Ou a gente às vezes não via tanto desempenho dele, aquela força de vontade. A gente falava assim: Ai, o Reinaldo só briga, ele fica muito parado, dele tá meio morto, não consegue acompanhar. Então foi muito bom para o Reinaldo esses dois gols. Contra o Flu, hum. ele estava muito confiante, né? Tanto que ele pediu para bater o pênalti e fez, o... fez a lição de casa dele bem, porque bateu os dois aí, entrou no gol, foi uma boa atuação. Espero que agora ele crie isso, gere um psicológico melhor nele, pra... para que ele consiga melhorar cada jogo, né? Porque faz falta. Ali da, da lateral. Na lateral direita, a gente sofre ali com o Igor Vinícius. Eu, não, eu acho que ele não entrou tão bem ainda, também, o Igor Vinícius. Uhum. Então, eu acho que a, as nossas laterais, quer que ele, não fazem falta. E o Reinaldo, pelo menos, voltando aí melhor nos jogos, já vai dar um ótimo resultado para o São Paulo, que foi o que a gente viu contra o Flu. E também, o lateral direito também, eu acho que está faltando. que O que você acha?
0: É, e tipo, o Reinaldo, ele, quando ele faz gol, ele faz em dose dupla, né? Foi assim contra <risos> é. o Corinthians, foi assim agora contra o Fluminense. E eu fico assim, como eu disse, eu não consegui ver o jogo muito bem, eu tava trabalhando, né? Mas eu, tipo, é, foi impressionante, ele pegou a bola pra fazer o pênalti, eu não acredito, mas ele afundou o goleiro, né? Foi sem chance até. Então acho que assim, as nossas laterais ainda são sedentas de reposição. A gente tem o Léo Pelé do lado esquerdo, do lado direito tem o Igor Vinícius e não tem mais ninguém, porque o Hudson não tem jogado de lateral. A gente Isso. tá especulando, o Daniel Alves, mas que dificilmente vem. <risos> é. E a gente não dá para se iludir, né? Agora a gente tem o Júnior Tavares na lateral esquerda, que foi uh, testado no jogo treino hoje. Eu sinceramente acho que é uma boa opção que eu acho que deveria manter sim ele no elenco, né mas é uma questão aí da comissão técnica, mas eu gosto dele, o problema... Ele teve alguns problemas, talvez, extra-campo, não sei, mas eu gosto muito dele como jogador, e uhum. como atleta, eu gostaria de, que, que ele estivesse que ele no elenco, sim. Mas a gente precisa muito das laterais, porque é, laterais é, fazem a diferença. E o, o Cuca, há um tempo, ele falou que ele queria laterais mais defensivos, né? Então, não sei, o São Paulo precisa ir para o mercado buscar, porque não dá para a gente ficar com deficiência... Ainda nessa. Uh, nessa área, né? Nesse, nessas posições. Exatamente. São os jogadores que fazem falta, né? Com certeza, sem dúvida. E assim, uh, Bruna, uma coisa que também é o que a gente vem falando há um tempo, ele é um jogador que vem fazendo a diferença. Eu vi que ele fez boas defesas novamente. Mesmo que na hora do gol foi ele ficou meio, foi meio estranho e tudo mais. Só que ele foi muito bem de novo, né? Ele fez defesas importantes. Então a parte defensiva tá ok, né? O São Paulo tá bem. O São Paulo é o segundo melhor mandante do campeonato, do lado do Palmeiras, só perde para o Santos, que tá em primeiro, que é o atual líder, né? É. E, e também o nosso próximo adversário. Uma coisa que eu vou ressaltar aqui, que tem muita gente perguntando nas redes sociais até, o São Paulo não joga a 13ª rodada agora, uhum. porque o, o, o Atlético Paranaense tem um compromisso internacional, né? Exatamente, então, por ser vai jogar um...
1: fora.
0: Isso, vai jogar no Japão e o tempo não ia dar o tempo, né? A gente atravessava praticamente o mundo inteiro, né? para jogar. Então, a, o São Paulo não joga, o jogo foi adiado, a gente joga contra o Santos. E tem uma, agora uma mini intertemporada, né, que começou com um treino e teve um jogo treino hoje. No jogo treino, Bruno, o São Paulo perdeu para o Nacional por 2x1, um, mas isso é praticamente o time reserva, quem, os reservas que não jogaram contra o Fluminense, só o Paco, o titular. E você acha isso importante, o Cuca,
1: utilizar os reservas para fazer esse tipo de, de testes? Ah, é fundamental, né? Quer queira, quer não, nosso time precisa de entrosamento. E isso só adquire jogando. Você só vai ter o um entrosamento jogo após jogo. Foi que a gente falou na época da, do, dos primeiros, do primeiro jogo da pausa da Copa América. É, eles ficaram um tempo sem jogar, por mais que tiveram treinamentos, tem coisas que você só vai pegar jogando. Erros que vão acontecer porque estavam sem jogar e que não vão acontecer mais à medida que vão jogando. Esses jogadores que estão parados, que teve, entrou o Léo, entrou o Igor Gomes, né? É, entrou o Calazans o Elinho. São os jogadores que não estão entrando, é, que estão parados, teoricamente, mas que precisam desse entrosamento. Porque, por exemplo, entrou o Hudson também no, no jogo treino, né? Entrou o Vitor Bueno, o Pato. Então, uhum. você ter esse elenco misto nos jogos, é, nos amistosos, nesses jogos treinos, faz essa, essa diferença no time. Porque você gera sim. um entrosamento também com os reservas. Para quando você precisar de um reforço, o jogador não vai entrar lá e não vai, e não vai ficar perdido, não vai conseguir fazer jogadas. Não, eles já vão estar entrosados, as transições vão sair de uma maneira adequada. Então, é sim. fundamental, sim. O São Paulo tem que aproveitar, até para ver o rendimento de alguns jogadores, que são novidades, que você falou, do lateral esquerda, né, do Júnior Tavares. Então, para a gente também ver o desempenho deles e na hora de um jogo lá, ah, peraí, aquele cara jogou tão bem no jogo treino, dá para colocar aqui, dá para colocar ali. Você vê também, você pode avaliar a vers versatilidade de cada jogador, o desempenho. Então, é bom para deixar eles na ativa. E são peças, é, são peças fundamentais para o São Paulo. Então, você manter eles aí em campo faz totalmente a diferença. Principalmente agora que vamos ter alguns jogos difíceis e precisamos ter toda a equipe é, focada, toda a equipe entrosada, toda a equipe jogando bem, para manter esse desempenho. Que o Cuca, eu vi esses dias, é, saiu agora uma matéria também, falando que ele está entre o, os três técnicos com mais vitórias no brasileiro. Então, eu espero que ele consiga manter isso aí com o nosso time. <risos> E que a gente consiga garantir Também. mais vitórias e somar mais pontos até o final do campeonato. Então trabalhar o time é fundamental, principalmente nesse, nesse intervalinho até o dia 10, que é o jogo contra o Santos, né? A gente vai ficar um bom tempo sem jogar. Então precisa pôr a galera aí pra correr, pra trabalhar, porque não dá pra ficar parado, né? A gente, que nem eu, o Palmeiras, não voltou tão bem da pausa da Copa América. Ótimo, melhor pra nós. sim. Mas Com o São Paulo voltou muito bem, então a gente tem que aproveitar essa maré boa e continuar trabalhando o time, trabalhar todos os jogadores, melhorar as transições, o entrosamento, as jogadas, é um momento de, jo de ensaiar jogadas ensaiadas, né? que o Cuca gosta muito, então é um momento agora, sabe?
0: Sem dúvidas. E, tipo, os outros times têm outros campeonatos para jogar, né? Com a exceção, tipo, do Santos também, que já foi eliminado, né? De todas e tem só o campeonato brasileiro. Então, tipo, alguns times, assim, que tem só o campeonato brasileiro, tem que se dedicar só ao campeonato brasileiro e buscar dar o melhor, né? E é o caso nosso. Nós temos só o campeonato brasileiro, temos agora uma mini intertemporada para aproveitar. E tem que ser da melhor maneira possível, né? Realmente colocando as reservas para atuar, melhorar os jogadores que estão. Uh, em, casa, em fase de tratamento tipo o Lisieiro já voltava correndo em volta do campo Anderson Martins, o Anthony também está com, com um processo de inflamação também no joelho, também acredito que vai estar disponível para o jogo né? o Pablo também, a expectativa é que ele seja disponível para o jogo com o Santos, então são jogadores importantes também que estão voltando e que vão ajudar a gente nessa sequência de campeonato. Que tá chegando já no, quase no final da, do primeiro turno, né? Que termina na, na 18ª rodada, primeiro turno. Então é muito importante a gente estar tá lá em cima, entre os primeiros colocados, né? E Com isso certeza. Vai, ser bem, vai ser bem 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 importante mesmo. Então a gente tem aí até o dia 10 pra treinar. Hoje, como a gente comentou, né? Foi 2x1 o um jogo treino contra o Nacional do, de São Paulo. O, o gol de São Paulo foi feito pelo Léo Pelé. E o único titular, então, foi o, o, o Pato, né? Daí ele sa saiu no segundo tempo e, enfim, né? Deu para o Google observar bem aí os jogadores. Mas, enfim, a gente pensa agora como a gente vai estar. Tá. A gente está na quinta colocação, 21 pontos. E a gente tem pela frente aí agora é... só o Santos, né? O Atlético Paranaense, depois o jogo ainda não teve data definida. Mas é isso, Bruna. Eu queria falar agora um pouco com você sobre o jogo... Entre São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras estão tendo diversos jogos. É no Sub-20, é no Feminino Paulista, é no feminino brasileiro. <risos> então a gente tá cheio de jogos, cheio de choque rainha e cheio de choque rei. Então, a <risos> gente teve é um... Não é? Com certeza. E a gente ganhou já primeiro, o primeiro jogo da semifinal. E é um passinho, né, rumo à final. É... Só que assim, agora a gente joga em Vinhedo, que é a sede né, do, do futebol feminino do Palmeiras. E essa vantagem ela não é muito grande de uma equipe como o Palmeiras, que estava invicta e perdeu, e perdeu a invencibilidade para o São Paulo. O Palmeiras que perdeu a técnica recentemente, a comissão técnica, enfim. E agora vem aí para enfrentar o São Paulo nesse segundo jogo. E o São Paulo tem tudo para ganhar, mas tem que respeitar o adversário, que, é, que são adversárias muito fortes, né? Bruna, o que você acha desse segundo jogo? Aliás, o jogo da, da semifinal, o segundo jogo, acontece no dia 10. E o São Paulo pega o Palmeiras antes, também pelo Paulista, no dia 3. Então é, é uma maratona de jogos contra o Palmeiras. Você vai até <risos> se acostumando com o adversário, né? E, mas o que você acha? Esse resultado com o gol da Otília. O que você acha? É uma vantagem positiva? Como que o time tem que entrar em campo lá em Viedo? Como que tem que ser um
1: pensamento das jogadoras? E se você acha que a gente vai para a final? Olha, com certeza nós vamos para a final. As meninas é, tiveram um desempenho fenomenal. No Brasileira 2, elas entraram muito bem. O gol marcado pela Otila foi sensacional. O Palmeiras ainda teve pênalti, mas a, a jogadora bateu no travessão foi a Marissa, né? que bateu e ela chutou no travessão. Então, assim, nós sabemos que é um time difícil, né? O Palmeiras que também vinha aí com 100% de aproveitamento. Mas o São Paulo tá muito bem nos jogos, sabe? A gente só perdeu pro Taubaté, que também era um time muito difícil, e a gente conseguiu buscar o placar. E eu tenho que também que... tava invicto, né? Também tava invicto. Eu uhum. lembro que a gente conversou: ah, é um jogo difícil, será que a gente vai conseguir passar ou não? Porque o primeiro a gente perdeu. Foi o único é. jogo que a gente perdeu, praticamente, né? E no segundo jogo a gente conseguiu recuperar. E dessa vez a gente já começou com o pé direito, a gente conseguiu a nossa vitória. As meninas entraram muito bem, a gente conseguiu aí a primeira derrota do Alviverde, é. isso é ótimo para o São Paulo, Então, e aquilo, vitória chama vitória, as meninas estão com garras, as meninas estão com um psicológico muito bom, porque estão vindo aí de um, um aproveitamento, uma campanha sensacional, no campeonato, então assim, tem tudo para ganhar, claro, é um jogo difícil as meninas do Palmeiras é, do Palmeiras é, são boas também, tem um ótimo time mas o São Paulo tá forte, o São Paulo tá focado e eu não vejo outro, outro placar se não for as meninas arregaçando, sabe eu acredito que a, a, a nossa vaga tá garantida
0: e assim, Bruna, é, o São Paulo começou um pouco nervoso, assim, no começo, porque acho que assim é uma semifinal claro. contra o Palmeiras, no Pacaembu com a torcida a favor. Então, eu acho que é uma ansiedade misturada com o nervosismo, mas que foi positivo.
1: Enfim, a gente conseguiu passar por isso e, e então é o consigo, primeiro time, realmente... né? E é o primeiro time. É. Então, assim, é a primeira vez que elas estão jogando juntas é o primeiro campeonato delas pelo São Sim. Paulo, que assim, a é primeiro campeonato dessa equipe. Então é tudo novo, é tudo... É aquele gás, é aquele nervosismo. Então é toda uma atmosfera diferente, né? Que influencia mais que as meninas tiram de letra. Foi. E agora jogar fora de casa,
0: uma decisão, isso dá muita moral pra chegar na final. Com e certeza. a gente espera com, assim, com, muita, é, com muita esperança mesmo, né? Que elas avancem e a torcida vai ser pra que isso, né? É, vamos torcer pra passar pelo Palmeiras, que é uma Equipe muito sólida, uma equipe muito estruturada, assim como o São Paulo também, né? O Lucas uhum. Piscinato tem feito um bom trabalho como técnico. E assim, o bom é que a gente já tem a vaga garantida para a Série A1 do ano que vem. O Palmeiras também, como Cruzeiro e Grêmio. Isso é muito bacana porque são equipes grandes e que vão jogar a Série A1 ano que vem. E isso dá muita moral para o futebol feminino. E isso é de extrema importância e de é, é muito válido. E a gente fica muito feliz para que isso aconteça. Então, Bruna, assim, para o futebol feminino, a gente espera que o São Paulo ganhe agora no próximo domingo, é, no próximo final de semana, perdão, é, ganhe do Palmeiras no Campeonato Paulista, que é agora uma nova fase, uma nova fase de grupos, diferente do que foi no, no início da temporada. Então pega o Palmeiras, é, depois pega o Palmeiras de novo na outra semana, na segunda semana, na <risos> jogo da, fina, da semifinal, e a gente espera vencer. E a gente, a nossa torcida é para isso. E eu acredito que a gente consegue fazer um placar de um a um lá, e a gente passa. Sim. E o, o, o pro jogo do São Paulo, a gente não vai falar ainda muito sobre o jogo do Santos, a gente não falou muito sobre o jogo do Santos, mas eu espero que a gente dê continuidade, como foi no nosso, nosso outro tricast, a gente falou. Eu espero que no futebol masculino a gente dê continuidade ao que vem sendo feito. Que a gente conserte os erros, óbvio, mas que a gente dê continuidade a essa. de ver o time jogando com vontade e obtendo essa bons garra, resultados. Né? E, exato. Que a gente tanto cobrava, sabe? chutar pro gol porque uma hora a bola vai entrar mas tem que chutar e tem que ter vontade tem que ter iniciativa não e pode é
1: existir que... não, não pode existir eu esse, teve um dia que eu fui assistir um jogo num restaurante aqui mexicano e aí o cara falou assim ah esse time do São Paulo parece que tem champanhe no sangue não esquenta <risos> não ferve, não ferve Faz um pouco de sentido E era isso, a gente não tinha A gente não, não tinha essa garra não, não pegava fogo, você não via aquele sangue Nos olhos dos jogadores que precisa ter, né Não Sim. tem como E Então assim Eu espero que o São Paulo realmente Consiga manter um desempenho E consiga manter esse desempenho Porque faz muito tempo que a gente tem esperado Acompanhar o São Paulo de uma maneira que ele traga resultado, sabe, geralmente São Paulo começa a vencer, começa a ficar bom no campeonato e depois já desanda depois já começa a estacionar então chega uma hora que já deu, né já, já tá na hora de parar com essa montanha russa melhor é melhora melhor é cair, melhor é tem que manter um desempenho tem que progredir para a gente voltar a ganhar títulos, para a gente ganhar. É um a gente é um time grande em São Paulo, no mundo todo. Então, a gente não pode perder isso. A gente não pode deixar só nossas glórias no passado. A gente tem que conquistar nossos novos títulos. Temos que ir para cima. Temos que honrar nossa camisa. A torcida tem que apoiar. Os jogadores tem que fazer a parte deles. A administração, a gestão, enfim, todo mundo. E vamos, espero, que o São Paulo continue nessa garra. Eu confio muito no trabalho do Cuca, acredito que ele vai conseguir é, continuar fazendo esse trabalho sensacional com o São Paulo, ele é um ótimo técnico, é, levou vários times a, a vitórias, né? então eu estou muito confiante e espero mesmo que a gente consiga aí garantir os nossos pontos e garantir pelo menos a nossa vaga na Libertadores.
0: É o mínimo, né? E assim, é, o que eu realmente penso é que é inconcebível o São Paulo não estar, pelo menos, brigando pelas quatro primeiras colocações, porque libertadores é a obrigação, né? Com e, certeza. Assim, é, pro futebol masculino, eu, 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 eu peço duas coisas, assim, no momento. É, é continuidade e regularidade, sabe? É as duas uhum. coisas que eu peço pro momento pra gente voltar com continuidade e regularidade. E pro futebol feminino, eu gostaria muito de, também, continuidade e esperança, sabe? Porque é um começo, é um começo muito de muito otimismo, de muita alegria, de muito futebol bonito. Não é, pode deixar de, de muita motivação. Não. Então é, é muito legal a gente poder acompanhar esse processo de início que se começa já muito bem, com o pé direito. Um time tão grande como São Paulo, tendo a Cristiane no elenco, isso é, é muito, muito bacana mesmo. Fazer então Com certeza. Então, isso dá muita moral pra gente, dá muita mu moral pro futebol feminino, isso é muito importante. Então, Bruna, é, esse é o Tricast de hoje, né? a gente é, não tem jogos assim, do futebol masculino essa semana, temos futebol feminino de volta ao Campeonato Paulista, eu acho que o São Paulo, nesse, no Campeonato Paulista, eu acho que a gente faz um 2x1 um um lá contra o Palmeiras, esse novo início de Campeonato Paulista, eu gostaria de saber a sua opinião também. Eu acho que vai de 2x0. Muito bom. A gente consegue, então, vencer lá nesse Campeonato Paulista, já começando essa nova fase com o pé direito. E depois, na semana que vem, a gente traz as nossas próximas apostas para a final da semi do, Paulista a SEMI do Campeonato Brasileiro Feminino A2. E trazemos também a nossa opinião para o jogo contra o Santos. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Galera, muito obrigada por todo mundo que está nos ouvindo. E é isso. Uma, um bom restinho de semana para vocês. E vamos São Paulo. Um forte abraço para todo
1: mundo abraço para todo mundo muito obrigada galera muito bom estar com vocês obrigada van semana que vem estaremos aí falando do São Paulo e todas as novidades.